0: To my. To my do Państwa mówimy. Tomasz Batko. Mateusz Kosiak. My jesteśmy lekarzami, twórcami portalu eduson.pl i postanowiliśmy trochę urozmaicić portal eduson.pl i zamieścić na nim podcasty. Dzień dobry. Dzień dobry. Trochę już mówiliśmy o tematach pokrewnych do dzisiejszego. Mówiliśmy o granicach badania, granicach możliwości ultrasonografii, których to granic nie powinniśmy przekraczać. Mówiliśmy o granicach naszych kompetencji, a teraz chcemy powiedzieć o czymś zbliżonym, ale tak chcemy to doprecyzować i skupić się na tym, czymś bardziej szczegółowo i bardziej dokładnie.
1: Bo jest coś takiego, w naszej codziennej praktyce, co moglibyśmy nazwać ziemią niczyją, strefą neutralną, strefą przejściową. Czyli taką sytuacją, kiedy wykonujemy badanie USG i widzimy zdrowe narządy, widzimy cechy prawidłowego obrazu ultrasonograficznego, a niedługo potem dowiadujemy się, że w miejscu, które oceniliśmy i to oceniliśmy poprawnie, Znajduje się bardzo poważna choroba u naszego pacjenta i pojawia się czasem zarzut, czy sami stawiamy sobie ten zarzut, że czegoś nie dopatrzyliśmy, że coś zdarzyło się nam pominąć.
0: Uczucie jest fatalne. Czy gdybym zbadał tego pacjenta jeszcze raz teraz, albo gdybym mógł cofnąć czas, to bym to coś, tę chorobę wyłapał. I jest jeszcze inny scenariusz. Że mamy przed sobą pacjenta i endogenny lęk i instynkt lekarza prowadzącego mówi nam, że ten pacjent jest chory, a my pomimo to w badaniu ultrasonograficznym punktu uchwytu tej choroby nie znajdujemy. Mówimy o takiej strefie przejściowej, że pomiędzy pacjentem, który jest zdrowy, a pomiędzy pacjentem, który jest chory, to nie jest tak, że człowiek zasypia zdrowy, a budzi się chory. Jest pewna strefa przejściowa. Trwa to pewien czas, zanim obraz narządów zmieni się. Spójrzmy na przykład na taką chorobę jak ostra białaczka linfoblastyczna u dzieci.
1: No tak, to jest taki przykład, gdzie mamy konkretne rozpoznanie nowotworowe, gdzie właściwie wszyscy w każdym podręczniku i klinicznym, i dotyczącym diagnostyki obrazowej przeczytamy, że jednym z częstszych objawów białaczki są powiększone węzły chłonne i że właściwie większość pacjentów z gosrą białaczką limfoblastyczną w momencie rozpoznania ma limfadenopatię, często uogólnioną. I teraz pojawia się sytuacja taka, że trafia do nas pacjent na badanie USG, no bo pojawiły się węzły chłonne na szyi i my widzimy absolutnie prawidłowe węzły, ewentualnie węzły chłonne z cechami węzłów odczynowych. Chwilę później trafia do nas informacja zwrotna, że nasz pacjent ma białaczkę linfoblastyczną i pojawia się zarzut, no panie doktorze, pan oglądał te węzły, czemu pan
0: nie powiedział, że to są węzły zmienione nowotworowo? bo one nie miały cech węzłów zmienionych nowotworowo. Bo może one były większe niż u rówieśników, ale podejrzewam, że miały prawidłowy kształt, centralnie położoną wnękę i odwnękowe unaczynienie. No właśnie, bo bardzo rzadko w tych najczęstszych
1: typach białaczek u dzieci limfadenopatia ma związek z naciekami nowotworowymi. W większości przypadków jest to efekt wtórnych infekcji związanych z obniżeniem odporności u tych pacjentów, u których szpik został przestawiony na boczny tor. Zaczął produkować nieprawidłowe komórki zamiast komórki własne, również te, które tyczą układu odpornościowego. I ci pacjenci z wtórnymi infekcjami związanymi z samą chorobą podstawową będą mieli prawidłowe węzły chłonne. I nie ma tu żadnej winy ultrasonografisty w tym, że opisał te węzły jako praminuowe i że nie
0: był w stanie rozpoznać choroby nowotworowej. I jako ultrasonografiści, jako lekarze zlecający i otrzymujący takie wyniki badań, powinniśmy sobie z tej strefy przejściowej, z tego okna czasowego, zdawać sobie sprawę. A teraz inny przypadek. Pacjent dorosły. Pacjent dorosły, którego w nerce znajdujemy Zmianę płynową, torbielnerki, ale po jakimś czasie okazuje się, że to nie torbiel, a zmiana płynowolita. Okazuje się, że to płynowa postać raka nerki. Tylko w tym momencie, w którym my ją badaliśmy, nie było wyraźnie widocznej komponenty litej, dominowała komponenta płynowa. I teraz powiedzmy sobie wprost: to nie jest tak, że torbiel zesłośliwiła się była. Tylko jest to w ten sposób, że to, co my braliśmy za torbiel prostą, jak najbardziej dokładnie to badanie wykonując de facto miało w sobie pewną komponentę litą niezauważalną w badaniu ultrasonograficznym i była ta po prostu torbielowata postać raka nerki.
1: To też dotyczy wszystkich tak naprawdę zmian ogniskowych, które są zmianami o niewielkich rozmiarach. Sami doskonale wiemy, czytając różne badania kliniczne, różne algorytmy postępowania, różne propozycje ciągów diagnostyczno-terapeutycznych, że czułość wszelkich badań obrazowych, w tym też badania USG, znacząco maleje przy niewielkich zmianach ogniskowych my po prostu nie jesteśmy w stanie odróżnić zmian potencjalnie łagodnych od potencjalnie złośliwych. I może się zdarzyć, tak jak mówisz, że u naszego pacjenta, u którego stwierdzamy cechy zmiany potencjalnie łagodnej, acz zmiany niewielkiej, po pewnym czasie zaczynamy widzieć coś, co budzi nasz niepokój. I pojawia się pytanie, czy mogliśmy tą chorobę rozpoznać wcześniej, czy należało wdrożyć agresywną diagnostykę wcześniej, bo za tak postawionym pytaniem od razu pojawia się inne pytanie, czy wszystkich pacjentów z niewielkimi zmianami ogniskowymi natychmiast mamy słać na szczegółową diagnostykę obrazową, laboratoryjną, często zakończoną badaniem histopatologicznym, czy po prostu trzeba znaleźć jakiś złoty środek w konkretnej sytuacji klinicznej,
0: planując sensowne badania kontrolne. To jest bardzo ważny punkt, który teraz poruszasz, bo my musimy zdać sobie sprawę, niestety musimy pożegnać się z taką wizją, że możemy zlecić po USG inne badanie obrazowe, tomografię komputerową z kontrastem, rezonans, PET i to rozwiąże wszystkie nasze... Wątpliwości. No niestety, gdybyśmy każdemu ze zmianą łagodną, która może być manifestacją zmiany złośliwej robili PET, to niestety, no to nie byłoby do udźwignięcia przez jakikolwiek system ochrony zdrowia. Natomiast pamiętajmy też o tym, że, no mówmy na przykładzie, 5-6 mm zmiana w nerce, która odpowiada ultrasonograficznie angiomioli Czy taka zmiana może być postacią raka nerki? Taka zmiana może być postacią raka nerki, tylko na tym etapie, przy takiej zmianie, nawet tomografia komputerowa z kontrastem, nie w każdym przypadku da nam jednoznaczną odpowiedź, a często i taki opis zakończy się pytajnikami do kontroli w WSG. I tutaj pojawia się to zagadnienie kontroli, kontroli, która z jednej strony powinna być robiona na tyle późno, aby zmiany się dokonały, w z badaniem wyjściowym i na tyle wcześnie, żeby w przypadku, gdy mamy do czynienia z chorobą nowotworową, nie zwiększył się staging, czyli stopień zaawansowania tej choroby. To nie jest łatwe.
1: To nie jest łatwe i to też musi być coś, co jest związane czy powiązane z wywiadem naszego pacjenta, z historią, która dotyczy naszego pacjenta, z potencjalnymi, najbardziej prawdopodobnymi sytuacjami, które mogą się u niego wydarzyć. Bo ta tak zwana strefa przejściowa, o której mówimy, czy czas trwania takiej strefy przejściowej zależy też niestety od wieku naszego pacjenta. Mówię o tym, bo wielu naszych pacjentów, zwłaszcza tych najmłodszych, a wprost mówiąc rodziców tych najmłodszych pacjentów, chciałoby trochę jak polisę ubezpieczeniową traktować badanie USG, przychodząc co pół roku albo raz do roku, Na USG węzłów chłonnych, bo ciągle te dzieci mają powiększone węzły chłonne. Albo na USG brzucha, bo ktoś w rodzinie miał nowotwór. Po to, żeby wykluczyć czy zapobiec późnemu rozpoznaniu nowotworu. Problem polega na tym, o czym doskonale pamiętamy, bo wielokrotnie o tym mówiliśmy, że u pacjentów pediatrycznych większość chorób nowotworowych rozwija się dużo szybciej, dużo krócej. Trwa proces rozwoju takiej choroby niż u pacjentów dorosłych. I często jest tak, że badamy pacjenta... Dziś, a za miesiąc pacjent trafia na oddział onkologii dziecięcej zaawansowaną chorobą nowotworową. Bo tak to ma prawo wyglądać w pediatrii. I W związku z tym też musimy mieć świadomość tego, że to czy my przegapiliśmy jakieś objawy tej choroby w badaniu obrazowym czy nie, zależy też często od tego ostatecznego rozpoznania, bo często po prostu mimo, że wykonaliśmy 3 tygodnie czy miesiąc wcześniej badanie USG, nie mieliśmy szans rozpoznać tej choroby, bo jej po prostu jeszcze nie było w namacalny dla
0: nas sposób. Jeżeli u pacjenta dorosłego w badaniu USG widzimy zmianę, która odpowiada angiemiolipoma lub torby, która nie spełnia kryteriów torbieli prostej i nie decydujemy się od razu na poszerzenie diagnostyki obrazowej o badanie TK z kontrastem, wówczas kontrolne badanie USG proponujemy wykonać po 3-4 miesiącach, na przykład. W takim schemacie, ale pamiętajmy o tym, że mamy dwie pacjentki. Jedna ma 25 lat, a druga pacjentka ma 66 lat. Ta 25-letnia nie jest obciążona żadnymi chorobami przewlekłymi. Ta pacjentka starsza jest po operacji raka jajnika. I u takiej pacjentki jednej i drugiej znajdujemy w segmencie szóstym taką samą zmianę w wątrobi hiperechogeniczną wygląda jak naczyniak. To oczywiście u tej młodszej pacjentki nieobciążonej tą strefę przejściową, ewentualne kontrolne badanie USG zaproponujemy w bardziej odległym czasie niż u tej pacjentki starszej bo u tej starszej kontekst kliniczny sugeruje, że powinniśmy w większym stopniu uwzględnić, że może być to przerzut do wątroby hiperhogeniczny, choć nikt tej pacjentce też nie broni mieć naczyniaka.
1: I dlatego też wspominamy o tych strefach przejściowych, o tym ślepym oknie czasowym, w którym możemy nie dostrzec pewnych objawów chorób, chociażby nowotworowych u naszych pacjentów, żeby być uczciwym nie tylko wobec siebie samego, czy wobec naszych kolegów po fachu, ale też wobec naszych pacjentów, bo wiele konfliktowych sytuacji możemy uniknąć, szczerze rozmawiając z naszymi pacjentami, tłumacząc, że obraz, który dziś widzimy, jest obrazem absolutnie prawidłowym, ale objawy, z którymi pacjent przychodzi, dodatkowe badania laboratoryjne, które miał wykonane, bądź niepokój, który budzi na przykład badanie fizykalne, każe mimo wszystko rozszerzyć tą diagnostykę, a z drugiej strony też musimy czasem uczciwie powiedzieć pacjentom, że choć wszystko jest jak należy, to wcale nie znaczy, że za jakiś czas
0: nie pojawi się coś nowego, czego dzisiaj nie mamy szansy zobaczyć. Ale wiesz, te rozmowy też trzeba nauczyć się przeprowadzać, bo jeżeli dobrze ją przeprowadzisz, to pacjent będzie Tobie za nią wdzięczny. Mówiąc dobrze, mam tutaj na myśli tak zwany życzliwy autorytaryzm, żeby pacjent wiedział, że nawet jak lekarz nie ma pewności, to wie, co należy zrobić, bo czasami pacjent nie oczekuje od nas pewności, że my na 100% powiemy, co jest na ekranie, ale że my przed nim przedstawimy logiczny scenariusz dalszego postępowania. Pacjent chce wiedzieć, co go czeka. Natomiast jeżeli łamie nam się głos, motamy się, to może być, to może być, ale proszę pamiętać i tak dalej, pacjent też traci pewność i on za bardzo nie wie, co dalej powinien zrobić. Tej rozmowy należy też się, będąc ultrasonografistą, nauczyć.
1: To bardzo ważne, co powiedziałeś, bo wcale nie zachęcamy Państwa do tego, żeby przy każdym pacjencie ubezpieczać się taką nową mową, że zrobiłem dziś wszystko, co tylko mogę, ale i tak nie mogę Pani dać gwarancji, że Pani jest zdrowa, bo piąty, dziesiąty, piętnasty, dwudziesty pacjent w końcu zrozumie, że coś nie gra, że ten lekarz właściwie to nie wie, czego szuka i po co szuka i czy w ogóle cokolwiek jest w stanie zobaczyć. Nie budzimy tym naszego zaufania, a tą postawą, o której mówisz, postawą uczciwą, a w pewien sposób autorytarną jesteśmy w stanie wzbudzić Zaufanie u naszego pacjenta pod warunkiem,
0: że jesteśmy też uczciwi wobec samych siebie. Życzliwy autorytaryzm plus pokora brzmi przewrotnie, ale się sprawdza. Wszystkiego dobrego, powodzenia. Do usłyszenia!